0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los g Potentially tell us about further risk ahead. Hi Heidi, happy Friday. Uh, not so happy for a lot of the China's um, China's fund hedge fund managers because um, they are being forced to sell their their stocks in a in a very vol highly volatile market. Um, from the story, what we know is about two two thousand three hundred fifty hedge funds have fallen below a threshold that requires them to slash stock exposures by about fifty percent, and many are also heading below a level that requires um, liquidation. So that's close to a historical high, and it's, it's problematic when the market is as Hola no financieros, aquí vamos otro día más. Eh, estas que veis eh, son unas reporteras de Bloomberg y la chica a la que preguntan, pues mmm, si veis el vídeo, mira si hacia un lado tal, ah me toca a mí, contesto, ¿no? Y se nota esa inquietud, esa inseguridad. La noticia que da, pues no mola. 2.350 hedge funds chinos se vieron forzados a vender el 50% de sus acciones y muchos cayeron por debajo del umbral de liquidación, ¿no? Ese punto en el que ya, mira, fuera. Vendelo todo y cierra, ¿no? Hoy vamos a ver que el Things are Breaking Underneath que decía Mike Green, pues ya no es tan bajo la superficie, como este ejemplo que contaban estas chicas. Y que además cada vez es más visible, se va viendo, ¿no? Lo que puede estar petando ahí bajo fondo, que no se ve, pues poco a poco empieza a ser visible y muy claro para todos los participantes. Por ejemplo, Melvin Capital. Eh, recordad que esta se hizo famosa en el momento del squeeze a de GameStop, ¿Por qué? Porque ellos son cortos, ellos estaban cortísimos de GameStop, eh, le hicieron un squeeze, es decir, lo enviaron al infinito prácticamente y pues reventaron a, a Melvin Capital, luego con toda la movida que tenía con el otro hedge fund que era Point 0.72, uno más grande que ellos, con Ken Griffin y su cita de él. en fin. Estas movidas que hay en los, altos, en los altos vuelos financieros, ¿no? Bueno, pues Melvin Capital ahora dice que mmm, está planeando eh, reducir los fondos, ¿no? Como Medio cerrarlos, apaciguarlos, por así decirlo, ¿no? Como, bueno, apagar, medio cerrar el chiringuito, ¿no? Tampoco directamente, pero reducir la exposición. Hay que recordar cómo pivotaron, porque cuando les reventaron por estar cortos, porque ellos eran una firma de estar cortos en empresas, a, los, a las semanas dijeron, bueno, ahora cambiamos y vamos a ser un fondo de largo, vamos a invertir a largo en las empresas. Ya veis lo que ha pasado en los últimos tiempos. Con lo cual, el mercado le ha pillado dos veces a contrapié. Pues el traje está roto. O sea, está hecho. Están crujidos. ¿Y qué pasa? Pues que la Fed no te va a salvar como a lo mejor ha pasado en otras situaciones. Que, por cierto, eh, cito palabras textuales de Ben Bernanke, expresidente de la Fed. Dice, la política monetaria es 98% hablar. Vale, veamos la frase. Eh, es verdad que se presta, tiene una doble interpretación. Una, se puede tomar como que es pura palabrería, la política monetaria. Otra es una manera también de decir que la política monetaria requiere muchas conversaciones, muchos debates, ¿no? Mucha política. Es verdad que llevamos mucho tiempo viendo pues lo que hace Powell, Lagarde y aquí pues hay mucho de cháchara, se ha convertido en algo muy muy político el papel de los bancos centrales, antes eran más técnicos, el peso es el mismo, pero antes eran más técnicos. Y entonces, bueno, la política monetaria es 98% hablar, pues nos quedamos con la que más te guste. A mí la pregunta que me surge es, ¿y el 2% que falta qué es? Porque es 98% hablar, pero a mí me falta un 2%, que soy de número, 100%, ven. Y seguimos con fondos, esta vez ETFs. Eh, me toca el de BlackRock, uno basado en la estrategia Momentum. Las estrategias Momentum son... Pues aquellas que miden un poco qué es lo que está más en tendencia y entran. Bueno, pues este F de BlackRock está rebalanceando nada más y nada menos que 10 billions. Y los están moviendo de las tecnológicas Growth, ¿no? De, de crecimiento. a las Value o de valor y de energía. La gran rotación que desde hace ya tiempo hemos estado mencionando. Estos son movimientos lentos pero tectónicos, porque muchas veces se nos olvida, los pequeños, pues que tú llegas y nosotros hacemos clic, ya has comprado, ya has vendido y ya está. Y puedes haber cambiado toda la cartera en una hora o en minutos, depende de, lo que, de las cosas que tengas, pero muy rápido. Y estas grandes masas de dinero no lo pueden hacer así, es un movimiento mucho más lento, mucho más planificado, pero que cambian el, el fondo del mercado, incluso la, la filosofía, el, el motivo, ¿no? Esto es, pues eso, de pasar de tecnológicas, growth... Al Value Energy, a que ahora los fundamentales son los que molan. También hay que pensar una cosa. Si BlackRock lo está anunciando, es que el resto de las grandes manos ya lo han hecho. Esto ya lo sabemos, pero viene bien recordarlo, que no se nos olvide. Y ayer presentó resultados Snap, es la, la aplicación de móvil de vídeos tipo Stories. Bueno, fueron los que los crearon, los que los pusieron de moda, eh, que luego ha copiado eh, especialmente Instagram. Bueno, nada más presentar resultados, el leñazo en bolsa fue gordo. En este momento de la grabación es un menos 44%. Markets Netflixed, que decían en un podcast. Lo que le pasó a Netflix cuando presentó resultados, pam, hostiaca para abajo. Lo mismo le pasó a Facebook y le han pasado a otras. Es la tónica habitual. Markets Netflixed. Quedaros con esta expresión, porque la voy a utilizar bastante. ¿Qué sucedió además? Pues que desde la empresa lanzaron un profit warning, es decir, los beneficios no van a ser los que esperábamos, no vamos a vender tanto, etc. Y avisaron del deterioro macroeconómico. A raíz de esto, banco of America eh, dice que, viendo las perspectivas de Snap y tal, pues que una recesión en la publicidad empieza a ser una preocupación real. A la caída de Snap se unió Facebook, o también conocida ya como Meta, eh, caía un 4%. Hemos pasado de un mercado en el que cualquier excusa era buena para subir, pero cualquiera. O sea, mira, pasa una mosca volando, pues subimos, a lo contrario, pasa una mosca volando y caemos. Pero al final de todo esto no para de, de sacarnos, no, de, de reflejar un riesgo que en algún momento he mencionado aquí, sobre todo cuando nos contaban lo bueno y lo seguro que era lo digital. Y lo digital mola mucho, tiene un potencial enorme. Pero al final todo está conectado, entonces si la economía real o la economía digital o la real digital o la economía, así en términos generales no tira, pues no hay dinero para publicidad. Y hay que recordar que la mayoría de las empresas tecnológicas viven directa o indirectamente de la publicidad. Piensa incluso que las que viven de recopilar, analizar y vender datos, en la mayoría de los casos es con fines publicitarios, por no decir ya de las suscripciones que se pagan y la gente pues si empieza a ver que la cosa se va a poner complicada, pues empieza a pensarse qué suscripciones mantiene y cuáles no mantiene. Por lo tanto, cuando Bank of America habla de recesión publicitaria, pues es como decir recesión económica. Y vamos con dos modelos que apuntan también a este cambio, ¿no? a, a estos movimientos. Dos modelos, digamos, en retirada. El primero es Gorillas Gorillas es la empresa de delivery ultra rápido que con sede en Berlín. Que pides algo y en 10 minutos te lo han entregado a casa. Bueno, pues eh, Gorila se va de España. Y no solo de España, también de Italia, Dinamarca y Bélgica. Se van a concentrar solo en dos o tres mercados. Además, despiden al 50% de la plantilla que tienen en su sede en Berlín. Claro, Gorilas acrecentando la duda que hemos mencionado sobre el delivery. Sobre hasta qué punto esto es rentable, si no habrá que redefinir el modelo. Eh, algunas cifras que dan de cuánto debería de... De crecer gorilas Tendría que multiplicar por 4 Su crecimiento y duplicar por 2 Los precios o, o reducir por 2 Los márgenes, bueno, unas cifras brutales Para que realmente fuese el modelo eh, Pues funcionase no Lo cual no quiere decir que no, que no haya Espacio, pero Necesita una redefinición seguro Y ya en tiempos de recesión Que son los que parece que se avecinan Y vamos con el otro modelo, Klarna Klarna es la startup sueca De buy now pay later que es el compra ahora paga después o dicho en castellano de toda la vida eh, financia tu compra bueno pues Klarna despide al 10% de su plantilla y prevé levantar una ronda que reduciría su valoración actual a un tercio fijaros eh, un 30% le, le meten de reducción de valoración esto es como si una empresa como si un netflix o como el snap te cae un 30% en bolsa de un día para otro es lo mismo lo que acaban de decir solo que esto es como no cotizan pues no, no parece tan grave bueno, más de lo mismo. Gorilas, Snap, Netflix, en fin, lo que parecía la Tierra Dorada ahora no lo es tanto. Ajustes de previsión y dosis de realidad. Nada nuevo que no haya sucedido en el pasado. Este es el proceso natural. A todos estos nuevos modelos tecnológicos y económicos les sucederá como a otros tantos les sucedió en el pasado. Primero viene el boom, todo el mundo se vuelve loco, Buah, esto es la pera, bam. luego la contracción... Eh, se, se pule, se, se elimina lo que, lo, que no, lo que no es rentable, lo que no es eficiente, lo que realmente no aporta. Y finalmente, por pues los que quedan, asentan el modelo de negocio, empiezan a crecer, etcétera, etcétera. Si es que lo hemos visto ya, es el caso Amazon. Dicen María Luis y Pascual, esto funciona así. Nosotros buscamos vinos brutales elaborados por gente que nos gusta Gente que merece la pena. Vinos que nos flipan. Metemos cada mes tres vinos en una caja y te los mandamos a tu casa la primera semana. ¿Cómo mola esta gente de Scorchify que te llevan vino, que patrocinan el podcast? Ayer no lo dije, son vinos sorpresa. El, la botella sale más barata, sale mejor precio que si la comprases por separado, la, suscri la suscripción son 29,90 al mes y gastos de envío incluido. No tienen permanencia, pero aseguran que te vas a querer quedar. Vamos, no hace falta que lo aseguren, estoy convencidísimo. Se le ocurran tanto que nos dan un descuento. Si usáis el código no financiero descuentito que os lleváis. Lo dicho, si eres de pensártelo, pues bueno, puedes unirte mientras a su newsletter, seguirlos en redes sociales o en Instagram, que ponen cosas muy chulas. Igual alguno, porque algún oyente ya me lo ha preguntado ya, pero es que dice, oye, yo me voy a beber tres botellas al mes. Digo, pues yo pensaba lo mismo, pero tengo la solución. Esa te la doy mañana. Y entramos en la segunda parte del podcast de la mano de Scorchify, con lo trendy, lo techy. En este caso es una mezcla, trendy, techy y finanzas. Voy con la noticia. Night Shares lanza un ETF que replica la estrategia de comprar el SP500 y el Russell 2000 en el cierre y venderlos en la apertura. Esto es lo que se llama invertir en el mercado overnight. Eh, los mercados, la mayoría, sobre todo los americanos, están abiertos 24 horas y hay veces que se, se mide, ¿no? Se mide, oye, ¿cómo me va a invertir a lo largo del día? ¿Compro cuando abre el mercado y cuando cierra? O al contrario, ¿compro cuando cuando cierra y vendo cuando abre o al revés o vendo y compro vale os imaginar los diferentes momentos del tiempo esta estrategia overnight en los últimos tiempos ha dado muy buenos resultados es verdad que por la noche hay menos liquidez solo están abiertos los asiáticos algunas manos aprovechan para mover dinero pero los rendimientos de los últimos tiempos de este tipo de estrategia pues han sido muy buenos. podríamos decir que la noche le sienta bien a los mercados la noche en europa porque en otros sitios es de día y bueno, esto es lo que quiero resaltar. Esta es una tendencia al alza que se va a ver amplificada por las nuevas tecnologías y aplicadas a las finanzas. Eh, es decir, estas tecnologías permiten la creación y el acceso a productos financieros con una mayor facilidad, tanto para entidades como inversores. Por eso cada vez vemos más ejemplos como el de Night Shares, que cogen cualquier estrategia de inversión y crean un producto de inversión regulado y fiable, un ETF, pum, empaquetadito, toma, no tienes ni que complicarte. No te calientes la cabeza en hacer tu backtest, en a ver si invertiría, no, no, yo te lo doy hecho, solo metes la pasta y nosotros hacemos esta estrategia en concreto. Y esto va más allá, porque no solo va a ir de inversiones puramente mercados, al final también van a acabar incorporando otros activos como inmuebles, joya, arte, vinos, ya que estamos... De hecho, ya existen soluciones de inversión colectiva en el inmobiliario que están funcionando francamente bien. Algún día os hablaré de alguna. Bueno, estos también. Les voy a decir que se vengan y que patrocinen el podcast. En definitiva, el, producto, los, el mercado de los productos de inversión está en plena expansión. Cada vez van a haber más, más y más. Va a ser, yo lo veo, como esos restaurantes que tienen un menú infinito que no sabes qué plato elegir, ¿no? Que a veces te da un poco de rabia. Digo, oye, ponme cuatro platos y así ya no me complico mucho. Aunque bueno, en el caso de los mercados financieros, esto en parte ya sucede. Hay tantísimas acciones, tantísimos fondos, tantísimos ETFs y encima van a incorporar más. Pero oye, nos que... hay que quejarse. Nos quejaremos cuando haya muchas, igual que nos quejábamos hace unos años cuando no habían casi ninguna. Nada más. No os olvidéis de nuestros amigos de, Scorchi, de Scorchify.